0: amigos queridos muito bom dia vamos começar a semana juntos essa semana que começa com muita esperança com o coração já reconstruindo devagarzinho né então vamos lá queridos sejam todos abraçados aqui nesse chat sintam-se abraçados pelo nosso bom dia Estamos aqui hoje com Verônica, querida. Muito bom dia, Verônica. Linda demais. Bom dia, Henrique.
1: Bom dia, bom dia, segunda-feira.
0: Resumiu tudo. Bom dia, Tony. <risos> Seja bem-vindo. Já tem bastante tempo que você esteve no café. Foi lá na época das cavernas, né? Que você, oh, que você teve com a gente. Como você está retomando agora? Por favor, se apresente, porque muitos companheiros não te conhecem, que já estão agora recente no café. Diga quem você é, de onde você é. Apresente-se, por favor, querido.
2: Tá, quero agradecer primeiro por estar aqui de novo, né? Depois das cavernas, saímos das cavernas. É. Nós já estamos em né? alto grau de tecnologia. É um prazer, né? é uma honra estar aqui de novo, obrigado por, por, pela lembrança e pelo convite para participar dessa, desse início de dia aí, com muita luz, né? com muita vibração positiva. É, eu sou o Tony também, Tony Pereira, lá da Sesc, da Suave Caminho, graças a Deus, lá 10 anos é, participando ali e fazendo alguns, algumas atividades lá dentro da casa também. É
0: isso. Muito bem. Então é isso. Já tá todo mundo aí. A Luciene, o Ladeira, Sandra Lopes, a Lê, Janaína, Solange, Rosângela, Irma. Tem uma galera já com a gente. E vamos começando, então, para a gente não perder tempo. Vamos fazer a nossa prece inicial, para que a gente possa adentrar a leitura. Henrique, quer fazer? Não? Então, eu vou fazer. Verônica, quer fazer a prece? Não? Então, tá bom. Vamos lá. Então, é Vamos começar, então. Agradeço, Senhor, a oportunidade dessa manhã que começa, essa semana, que os nossos corações se encham de esperança, de alegria, apesar de todas as mazelas ao nosso redor. Que saibamos olhar sempre para o alto, avante, buscando um olhar espiritual sobre todas as coisas e acontecimentos, a fé que nos sustenta, nos fortalece a cada dia. Esteja conosco nesta manhã, apaziguando os nossos corações, permitindo que a nossa boca fale com mel, com doçura, com amor, que nenhum irmão, saia de nossa companhia neste dia, sentindo-se chateado, aborrecido, que nossos pensamentos, às vezes tão julgativos e venenosos, não causem mal aos nossos companheiros de caminhada, mas que saibamos filtrá-los, buscar na prece a todo instante o remédio a nos curarmos de nós mesmos. Assim pedimos licença para começar o estudo dessa manhã, dando-vos graça hoje e sempre. E assim será. Vamos lá, então. O Tony vai fazer para nós hoje, né, vai fazer para nós, e nós vamos dando pitaco, né? As reflexões acerca do texto chamado Aflições, que é um comentário de Emmanuel ainda, sobre a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 4, Está lá no livro Instrumentos do Tempo. Vamos lá, então?
2: Bora. Os aflitos classificam-se em variadas expressões. Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal. Há quem se torture por não conseguir vingar-se. Existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurecem com a impossibilidade de lhe ultrapassar o progresso econômico ou espiritual. Aparecem aqueles que se afirmam desde tosos por não poderem competir com o luxo de quem se confia à extravagância e à loucura. Surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito, à frente dos vizinhos interessados na educação e na melhoria da vida. Há quem se revolte contra as bênçãos do trabalho e você fere em favor da ordem que lhe assegura as vantagens da disciplina. Muitos exibem chagas de inconformação ante o sofrimento que eles próprios improvisaram. Há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida. E por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhonados com a glória da bem-aventurança. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos, assim como o artista se vale da pedra, a fim de burilhar a obra-prima da estatuária.
0: Quer Acautela... parar para comentar já ou vai ler tudo?
2: Vou ler tudo, no finalzinho a gente vai comentar. Então tá bom. Acautela-te se conservas alguma aflição particular. A angústia, muitas vezes, pode ser antecâmara do desequilíbrio. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas à maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então terás convertido as ações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Do livro Instrumentos do Tempo, psicografia de Chico Xavier. E aí, eu sempre gosto de ler para ter uma ideia geral, depois a gente vem destrinchando ali nos comentários. E aí a gente pega... Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que pega Bem-aventurados os afletos, é um capítulo gigante, é maior. E o que será que tudo isso quer dizer? Essa parte das aflições, dos sofrimentos e das angústias, ser maior, merecer ter uma atenção maior... Ali no, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a nossa fase hoje. Né, Doreen? A nossa fase é a fase de aflições, é o mundo que a gente vive hoje. E aqui, por esse texto, ele vai colocando que as aflições, essas aflições foram colocadas aqui no texto brilhantemente como humano. É o tem uma, uma facilidade de mudar de posição, né? ele, ele sai de dentro da história e, e coloca a história, ele enxergando de fora, então ele coloca. É, é, detalhes que nós não perceberíamos. A gente sabe, a gente lê, a gente compreende, mas ele tem uma maneira de colocar né, de, de, uma, uma, de formas que a gente não, não se enxerga. Então, aqui nesse texto, ele coloca a gente se enxergando, assim, são, são, são aflições que a gente coloca, por essas, essas falhas nossas aqui, vou chamar de falhas de morais ou falhas de caráter, né? que todos nós temos, mais ou menos, ou de vez em quando já teve, não deixou de ter, superou, a gente vai tendo isso. Então, as aflições que a gente sempre estuda na doutrina espírita são situações que nós criamos. Né? são situações que de alguma maneira nós precisamos passar por elas porque nós criamos um ambiente para que elas existissem, né? como o texto vem descrevendo. Aí, né? nós criamos o, o desejo pelas pelas conquistas dos outros. Aí ele fala daqui da inveja. Né? Ele fala de várias situações que a gente vai que pegar para 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 destrinchar. E tem também, né? que já foi dito por Jesus, está em João 16, que ele fala, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão, terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então a mensagem de que nada disso, porque é muito comum né, a gente entrar num, 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 num momento ou num círculo, e às vezes pessoas têm uma vida inteira de aflições e muitas. Você chega, como é que você. sabe que você sabe que a pessoa, que a vida daquela pessoa é muito difícil, que ela está numa situação muito complicada, de dor, de sofrimento, de falta, de carência, de tudo. E você pergunta, como é que você está, ah, como Deus quer. Como é que você está? Não, está tudo bem. Está tudo difícil, mas está tudo bem, a gente supera. Então, estão pessoas que têm muita fé, né? que têm muita esperança, que sabem que aquilo ali é passageiro mas também tem muitas pessoas que podem ter algumas até aqui com a gente nesse momento que sofrem angústias muito grandes e não compreendem que, que, que essas angústias, nós chegamos a elas porque a gente se levou para elas, porque a gente precisou passar por elas e isso a gente tem que enxergar de uma maneira positiva, que é o mais difícil de tudo, enxergar a dor né, de uma forma positiva. Tipo assim, eu estou sentindo essa dor agora, porque eu, eu causei aqui esse sofrimento, mas ela está me redimindo de alguma coisa. Eu vou sair dessa dor, dessa dificuldade, desse sofrimento, melhor do que quando eu entrei. E transformar e, o tipo de pensamento, né, transformar no nosso coração a visão é, e a sensibilidade para isso, sem o auxílio do evangelho, né, sem o auxílio da... da esse que a gente recebe da doutrina espírita, eu acho muito difícil. Seria o meu, o meu primeiro comentário: seria esse. Dorinha, quer complementar?
0: É, isso que você está falando, né? Nos remete às aflições anteriores, das causas anteriores e às causas atuais. O texto de agora ele está falando sobre as causas atuais. Meu amigo. Mas... Se você está em sofrimento porque está cobiçando é, a grama verde do vizinho... Esse sofrimento você está se causando agora, né? Meu amigo, se você está em sofrimento porque você está de ressaca que ontem que você bebeu muito... Foi ontem, você causou agora, nessa mesma existência. Não é karma de vidas passadas, nem nada disso. né? Então, que a gente tenha cuidado, pelo menos, de não adquirir mais débitos. Porque todos esses da sua leitura, você colocou aí, olha... É, você não, né? Emmanuel colocou aí. A quem se torture por não conseguir vingar-se, né? uma pessoa fica mal e às vezes fica mal de ver o outro que lhe causou mal se dando bem e aquilo se torna para ele uma aflição é algo de agora que você precisa trabalhar agora né se ele te causou mal e isso foi um resgate aí é outro 500 mas o que você vai fazer com isso é, é de agora né Desse momento e isso me lembra que a gente vive falando assim deus não dá a cruz mais pesada para que você... Deus dá a cada um a sua cruz, né? Ninguém vai carregar uma cruz mais pesada do que pode. Cada um tem o fardo que precisa. A gente vive repetindo isso. Mas tem uma passagem que eu não vou me recordar de onde exatamente, que diz assim, Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não faria muito sentido, porque se ninguém vai carregar uma cruz mais pesada do que pode... Como que a gente vai estar sobrecarregado? E como que vai funcionar isso? Então a interpretação, pelo menos a que eu faço, é que na verdade, nós já temos a carga de cada um de nós, né? Aquelas responsabilidades, as provas, as experiências pelas quais a gente quer passar e precisa passar. E além dessas, a gente se sobrecarrega com aflições pequenas do dia a dia. A gente se sobrecarrega porque não conseguiu comprar o carro que queria. A gente se sobrecarrega porque quebrou uma jarra de cristal que era da geração de não sei quanto. A gente vai botando sobrecargas, muitas delas ligadas ao material, né? e se sente demasiadamente cansado. E aí o convite de Jesus é assim... Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz assim, eu vou tirar toda a carga, não. Mas com a compreensão da boa nova, você vai perceber a carga que está sobre essa lente. Você vai perceber aquilo com que você não precisa mais gastar energia. Né? E aí você terá mais ânimo, mais bom ânimo para vivenciar a carga de fato, que são as experiências que você deve passar na sua caminhada evolutiva, né? A gente se sabota o tempo todo, e o convite do Evangelho é que a gente perceba essa autossabotagem e corra dela o quanto antes, para que a gente fique mais forte para lidar com as adversidades da vida. O que você achou, Tony, dessa interpretação aí? Não,
2: é, 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 é o que eu estou te falando, assim é o maior capítulo de, dessa dessa fase aí, das bem-aventuranças, é esse, porque ele é, é muito amplo, ele faz parte aqui do nosso mundo de provas e expiações, provas e expiações. Né? Então, tudo isso faz parte do, do, do desse contexto. Como a gente vai lidar com isso, é que é muito importante esse estudo que a gente tem que fazer, né? É acompanhar os evangelhos, é, 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 é entender com né, uma, uma percepção diferente tudo isso. Você fala também, quando você dá esses exemplos, a gente se coloca ali numa programação reencarnatória. O fardo que a gente tem, muitos deles, são fardos que a gente programou de carregar. São situações difíceis que a gente combinou de trazer. E quando a gente chega hoje, quando a gente pega esse esse texto aqui, o texto fala do hoje, né? de sentimentos e sensações que a gente tem hoje. Mas todos eles, não tem como eles não terem partido o antes. O antes pode ser semana passada, né? e o antes pode ser uma encarnação passada. Então, são situações aqui que os aflitos classificam-se em variadas expressões, variadas expressões, variadas. Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal, ou seja, como se eles tivessem que fazer, né, que cometer, fazer alguma coisa errada. Então, a gente, a gente vive num conflito tão grande entre essa coisa do bem e o mal, do certo e do errado, porque a nossa régua ela ainda é muito torta né parece que os números da nossa régua ainda não estão todos no lugar certinho então muitas vezes a gente fica se sentindo coisas ah, eu sou você fala assim eu sou ciumento e você fala como se isso fosse uma virtude ah eu sou muito orgulhoso e a gente fala isso como, a gente, como se fosse uma virtude na realidade isso é uma, é uma quando a gente enxerga isso como uma falha nossa a gente o esforço a gente percebe o esforço que tem que fazer para superar essa falha nossa porque essa falha nossa nos causa esse tipo de sentimento aqui, né? o orgulho a vaidade está tudo dentro desse texto aqui né? aí ele coloca ali depois desse pedacinho que você leu existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurece, ele coloca a palavra enfurece. É porque a gente vai lendo aqui no monocórdio, né? Algumas palavras que são tão importantes elas acabam passando, né? Então se enfurece. Imagina você enfurecida, Dorinha, O que, que precisa para te deixar enfurecida? É, que enfurecida é uma, é uma reação muito forte. Né? E se enfurece com a impossibilidade de lhes ultrapassar o progresso econômico ou espiritual. A gente está falando de quê aqui? De vaidade. Né? de desejar o, o, o mesmo que o outro tem eu desejar as coisas uma pessoa que tem mais do que eu tenho e isso me causa aflição isso me causa sofrimento olha que desnecessário isso né? e acontece normalmente com as pessoas que estão afastadas desse tipo de, de estudo de ensinamento de instrução né porque a pessoa que já tem esse conhecimento a gente sabe que você está sentindo aquilo, mas a cabeça já fica assim, isso daí não, isso é um sentimento que não é bom, não é a história da diferente da minha história, as facilidades dela são diferentes das minhas facilidades, se eu passo por algumas dificuldades. Então, assim, tem essas explicações que vão amenizando essas aflições que a gente sente, porque eu, comento até, eu costumo comentar, que pelo menos na maioria do meu círculo de amizade, na ma... a maioria que eu falo é a maioria tipo 95%, as pessoas estão vivendo no instinto. É o que você aprendeu aqui uma coisinha, você aprendeu outra coisinha ali e você vai no instinto, né? Você vai embora. Não tem essa 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 preocupação que a gente já tem. Que se eu faço uma grosseria hoje em dia com alguém, eu faço porque eu faço grosseria. Mas daqui a pouco me vem a né? A, a consciência tá assim, caramba você não tem mais sabe aquela idade que você tinha não é mais naquele tempo que eu vou e, e faço esse tipo de coisa e tá tudo e acho que está certo não hoje eu acho que está errado que eu não deveria isso já é um grau de consciência que a gente vai adquirindo Henrique
0: quer falar algo está travado Travou, filho.
1: Seu é microfone está desligado,
0: ficar... você sabe, né?
1: A internet está naquele momento reflexivo. A gente tem a internet reflexiva. Ela está pensando Entendi. agora.
0: Entendeu?
1: Você
0: quer dizer algo, Henrique, sobre isso? Não, então tá bom. Deixa eu só pincelar aqui alguns comentários dos nossos amigos. A Martinha, Marta Carvalho, colocou aí para nós, né? Penso que temos que ter objetivos e metas, mas saber viver um dia de cada vez e aceitar o que somos. Essa autoaceitação também é um processo, né? Porque isso que você falou, aí ah, eu fiz uma grosseria com alguém e aí depois a consciência apita né e às vezes quando a consciência apita em vez de você ir lá e tentar se não vem cá fulano eu fiz uma grosseria com você me desculpa às vezes a gente atrasa esse momento de se refazer porque a gente fica naquela culpa né eu não posso ser assim que absurdo eu já eu sei assim eu já li tanto já conheço tanto e sou assim ainda a gente precisa aceitar também, né? O que a gente já consegue fazer e aquilo que tá difícil. É um passo importante, inclusive, para a gente mudar isso. Porque senão a gente fica se culpando, se martirizando da sombra que a gente ainda tem. É importantíssimo reconhecê-la, mas também acolher. Olha, sombrinha, por enquanto você tá aqui, mas assim, não vai rolar de você ficar muito tempo comigo, não. Porque eu quero ser melhor do que isso, né?
2: Se seria a culpa, né, Odora? E a culpa não resolve nada. Resolve a é, é, é transformação. É outra atitude que transforma.
0: É, exatamente. Olha aí a Geisa. Ter olhos de ver para poder enxergar as nossas falhas, mas também ver as nossas virtudes que nos ajudarão a superar e transformá-la. Né? Focar no que já está de positivo. Isso é uma coisa que aflige a gente um pouquinho, né? Quando a gente se percebe ainda insistindo no mesmo erro. Pelo menos deveria a gente ficar aflito. A gente fica aflito com muita coisa material. Com a conta que está atrasada, com o barulho que o vizinho está fazendo que não deixa a gente dormir, com o ciúme do marido e da esposa, com a inveja do, do colega de trabalho. Um monte de coisa boba que deixa a gente aflito. Mas será que antes de dormir a gente fica aflito assim? Meu Deus, eu não evoluí hoje. Continua uma pessoa teimosa, continua uma pessoa grosseira, ai, senhor. Será que a gente fica aflito na mesma proporção? Ou a gente passa abatido, né? Porque tem as dois extremos. Tem o extremo da gente não prestar nenhuma atenção a isso, e com isso a gente empurrando para frente, dizer assim: eu vou deixar para a próxima encadernação, né? Como diz a Daisy. Ou tem o extremo da gente paralisar naquilo e ficar se culpando. O equilíbrio é o caminho, né? É.
2: e Dorinha, eu, eu vivo sempre assim nessa preocupação e nessa batida com os, com os meus amigos, porque é, tem alguns amigos que já gostam de conversar comigo porque sabem que eu vou trazer alguma coisa dali, porque é aquilo, né? Você é espírita, você não é espírita. Não dá para ser espírita em determinados lugares, a gente é em qualquer lugar. Você é cristão em qualquer lugar, ou você não é. Então, assim muitas situações, eles gostam de falar dessas coisas para mim porque eu já não, já não uso mais o que eu penso. Porque o que eu penso é tudo errado, a maioria das vezes. Eu uso o que está escrito na doutrina espírita. E, e a doutrina espírita não culpa ninguém, é o que a gente está falando aqui. Né? Porque a Geisa colocou, a doutrina espírita não culpa ninguém. Ela fala assim, olha só, esse tipo de sentimento, de reação que você tem ela não é legal por conta disso, disso, disso. Então, o ideal é que você supere esse tipo de atitude. Quando você supere esse tipo de atitude o seu coração vai ficar menos aflito dentro das situações, né? você, vai, vai, você vai conseguir resolver aquele conflito de uma maneira mais rápida, e você vai conseguir resolver de uma maneira rápida com as pessoas que você tem esse tipo de conflito. Então, isso é, isso é extraordinário, né? quando a própria doutrina já fala mais pela, através da nossa boca do que a gente, porque a gente também pensa um monte de coisa errada, eu faço, o dia inteiro eu faço um monte de coisa errada, brinco comigo mesmo, Fico brigando, caramba, você está pensando isso de novo, cara. Você já sabe que esse pensamento não é legal, mas ele está ali, ó, batendo, batendo, batendo. Né? Então, essas coisas do dia a dia, esse texto fala muito essas sensações e sentimentos do dia a dia. Né? Tem um pedacinho lá de baixo que fala assim, ó, surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito à frente dos vizinhos interessados na educação e na melhoria da vida ele está falando sempre disso daqui, né? de são são sentimentos que a gente tem pequenininhos, pequenininhos, porque eles vêm fragmentados em vários momentos do nosso dia, não falo nem da vida do nosso dia, mas que eles são muito é, 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 pesados no, no, no nosso caminhãozinho de pardo, né Eles deixam a gente ali pesado, ah, você Começa o Evangelho de Jesus e esse carrinho ele vai ficando mais leve porque a gente vai tirando isso né a gente olha para a questão do vizinho aqui e você vê que o vizinho tem uma situação melhor de certa forma e você já não olha com inveja você já olha com admiração o que legal olha só o Henrique conhecer Henrique adolescente todo feio com espinha na cara ali parecia que não ia dar em nada e o Henrique se dedicou a determinada coisa e ele chegou lá. Então, o exemplo da dedicação e do esforço do Henrique passa para mim a ser uma referência maior do que eu tenho inveja simplesmente do que ele conquistou. Não
0: é? O espírita já está num patamar acima disso. Eu acho que o espírita já não inveja mais as coisas materiais, não. O espírita inveja posição espiritual, <risos> sério, o espírito agora ele olha para o companheiro e aí ele pensa assim, não posso ter um olhar sobre a matéria, né, mas se o companheiro ele é muito bom, ele é muito honesto, se o companheiro faz mais do que eu consigo fazer, ah, aí aquilo bate fundo, né, não acredito, gente. Como um exemplo que eu dei esses dias aqui, falando sobre o quanto que a gente está disposto a se doar pelo outro. O quanto que a gente confunde o alto amor com o egoísmo. Imagina, Tony, vou repetir, os companheiros que já ouviram, me perdoem, porque tem pouco tempo que eu dei esse exemplo. Imagina que Tony está indo para um congresso, né? um resort com o Divaldo Franco. Porque é, o negócio com o Divaldo é, é, é E aí ele juntou... <risos> juntou o um dinheirinho dele todo pra ir. Tá tudo pago. E aí ele só tem na carteira 500 reais. Só. Que é pra ele comer alguma coisinha no, no avião. Assim, né? Entre uma parada e outra. Que pra lá já tá tudo pago. Ele tá só com 500 reais pra ir. Beleza. O vizinho de Tony chega pra ele e fala assim, meu amigo, é, me desculpa bater aqui na sua porta essa hora, na véspera da viagem, mas é porque eu, tenho, eu soube que você é espírita, eu preciso desabafar, eu estou desempregada há meses, eu estou trabalhando no sinal, conseguindo comprar comida para minha casa, mas a minha luz está atrasada, vai fazer três meses e eles vão cortar. Eu juntei aqui ó, as três continhas, Daí, ó, 500 reais, por favor, você pode me ajudar? Eu tô tentando, tô me esforçando. E aí o Tony pensa assim, meu congresso com o Didi. <risos> meu pai do céu. E aí, ele escutou, às vezes não é o Tony, né? Às vezes ele ouviu falar que Henrique era essa pessoa que pegou os 500 reais e deu né, para o vizinho e largou a mão do congresso. Aí Tony, espírita... Não inveja a casa do Henrique, mas inveja o desprendimento, meu Deus, olha só, ele se desprendeu daquilo. E às vezes a gente coloca justificativa, não, mas eu trabalhei por isso, eu tenho direito de ir nesse congresso, eu trabalhei por isso, será que alguma coisa que eu vou ouvir lá? Eu não tenho, eu, eu, vai mudar minha vida a tal ponto que toda a doutrina, toda a codificação Pentateuco já não tenha me embasado para viver. É claro que eu não estou julgando quem vai a Congresso, né? Eu já fui a Congresso também, mas assim como que isso pode ser mais importante do que uma família que perece do nosso lado na nossa rua. E aí eu não consigo me desprender disso. Mas se eu conheço alguém que consegue, essa é a inveja que me desperta, né? que desperta o espírita. E às vezes é tão latente que ele fala assim, um absurdo, por que, que não propôs o vizinho parcelar a conta na Enel? Trabalhou tanto para ir nesse congresso e agora abriu mão de tudo por causa do vizinho que ficou desempregado? Vai saber por que, que ficou desempregado? Às vezes não quer, não quer arrumar emprego? E a gente começa a justificar para dizer assim, ele é possível, ele queria aparecer. Isso não era real, né? Então a gente tem que prestar atenção no que é que aflige a gente e no que é que a gente está disposto a se desamarrar. Porque tem aflições que são bengalas. O sujeito nem sabe viver sem ela. Ele fica assim: essa é a minha aflição, a minha aflição, a minha aflição. E às vezes tá ali a solução e ele fala assim: mas eu vou reclamar do quê se eu resolver isso, né? Então, aí. Essa em casa é a minha. É essa é a minha aflição Henrique tá tão caladinho Conta Henrique, conta O que você está pensando
1: eu, eu fico pensando que a gente Às vezes muda Como você falou agora A gente Enxerga a aflição Como um propósito de vida Porque a gente foi criado Numa teoria De que as coisas boas e as coisas que realmente têm valor são difíceis de ser conquistadas. E aí você entra numa paranoia de que quanto mais difícil, mais merecedor da coisa e melhor vai ser a coisa. E aí aquela aflição se retroalimenta, porque é uma coisa difícil para mim, eu quero ser rico. Eu quero ter, estar que o pobre não fala que é rico, né? O pobre fala que é estar bem de vida, morando no num iate, numa casa em Angola, né? Isso é rico, mas é o bem de vida do pensamento. E aí a pessoa fica naquele negócio? Eu preciso trabalhar, ah, meu patrão me xinga, mas é porque eu preciso, que eu tenho que ser merecedor. Ah, mas eu tomei um golpe, eu investi, tomei um golpe. É porque eu tenho que ser merecedor. E aí aquilo se transforma, não mais numa aflição para ele, mas num propósito de vida. A visão está tão deturpada que ele vê aquela aflição, que seria uma aflição, que ele deveria tentar diminuir aquele, aquele valor na vida dele, ele aumenta o valor na vida dele, que é para ele ser mais merecedor, para talvez ele não seja merecedor o suficiente. E aí ele vai se afringindo de todas as outras áreas da vida dele, para eles atingir o seu merecimento daquela aflição, que ele não tem que conseguir, porque ele uma aflição. Não vai fazer bem a ele. E esses olhos de ver, seria... Esse, é mudar a ótica, né? é você botar os óculos, é você tirar o foco que é quando Jesus fala que vem a mim. Vem a mim, né? Senta no meu colo que eu vou te escutar. É, vem a minha palavra, venha ao meu exemplo. Mira em mim. Vê o que eu estou fazendo. Vê o que eu fiz. E aí, talvez, o seu, seu foco volte. E deve você perceba que isso não é um foco de vida. Isso é uma aflição. Você só está buscando. Né? Não sei.
0: É, é, o Ladeira colocou uma observação aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo botar. Aqui. Tem espírita, eu acho que nem espírita, né? Tem pessoas que acham que quanto mais sofrimento passa na vida, mais elevado será. E aí, é, é, tem, tem que ter um, um limite, né? Aí entra o alto amor. Porque senão a gente entra numa de que a gente vai virar saco de pancada de todo mundo. E não vai lutar para melhorar a própria condição que passa aqui, né? E aí tem pessoas, por exemplo, que passam a vida em relacionamentos abusivos. Às vezes abusivos a ponto de, de sofrer agressões físicas. E diz assim, não, esse é o meu karma. Eu preciso passar por isso. Não, tem coisas que têm limite, né? Tem que passar pelo Mas alto amor, peraí. Da...
1: Filho que maltrata o pai... Não, isso aqui é o filho tá mandando não tá para sua casa, assim, isso é um resgate de outras vidas. Eu vou lançar esse, esse espírito ruim. Pô, pelo amor de Deus.
2: E isso, isso é, é uma visão muito diferente do que a doutrina é, coloca. Quando a gente, quando a gente acha que, que tem que passar pelo sofrimento, porque tem que passar por besteira aqui. Tem que passar pelo sofrimento de qualquer jeito. E, na realidade, a gente esquece, gente, porque assim, se a gente pegasse... Se a gente fosse como a gente está estudando aqui, a gente está falando do porquê de, de aflições, né? o que, que causam aflições. E, na realidade, é, 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 as aflições são colheitas. E isso a gente não se dá conta. Né? Aflições elas não fazem parte da nossa vida só porque fazem parte, elas são colheitas. Então, elas são resultados de ações, de pensamentos, de atitudes que nós tivemos. E, e aflições são, são parte disso, como também tranquilidade, como também saúde, como também... Paz, como também vários momentos de, de, de mais alegria que nós temos, também estão colheita E por que, que a gente colhe essas coisas? Porque a gente semeou. A gente semeou antes é, uma, uma, uma vida de mais tranquilidade sem criar é, situações em que teríamos que resolver, como a gente tem que resolver um monte agora. Porque se você tem dificuldade financeira muita, é, é, a gente sabe que tem pessoas que vieram com o propósito de ter dificuldade financeira porque aprenderia, porque aprenderemos, né, de alguma forma, com essas dificuldades, porque antes já houve uma facilidade, provavelmente. Então, o que a gente colhe da dificuldade financeira é... é a dificuldade financeira é uma doença. Algumas doenças que a gente tem, como a gente sabe, muitas questões de suicídio, muitas questões de, 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 de coisas mais graves na vida da gente, são colheitas de situações que a gente passou, mas não são castigos. Né? São colheitas, são necessárias para, o, para, para, para a, no, a nossa melhora para o nosso crescimento, porque se eu não sentir a dor do tapa que eu dei na pessoa, eu não vou saber o que é que isso representa, o que, é que isso significa. Então, eu vou ter que levar um tapa né? para isso. E para eu levar um tapa, a espiritualidade vai utilizar aquele descontrolado lá, como eu já fui um dia, né? aquela pessoa agressiva, não sei que ela, ela vai me dar esse tapa. Porque ela já daria esse tapa e já dá em um monte de gente. Então, se eu preciso levar um tapa, de alguma forma a gente vai se aproximar e, eu, e ele vai me dar esse tapa. Então, a espiritualidade atuando ali né, para que a gente vá de uma maneira harmônica e a gente não enxerga isso de uma maneira harmônica, né? a gente enxerga isso de uma maneira totalmente diferente. E as pessoas que não têm uma compreensão, eu vi... o Aquele filme do, do. Nunca esqueci isso, do filme do Bezerra de Menezes, que é um filme chatíssimo, gente, mas né, a gente tem que ir até o final do filme, ele se arrasta demais, mas tem uma parte que eu achei muito interessante, que é quando ele vai contradizer um, um, quando um materialista vai desafiá-lo, doutor Bezerra de Menezes. Né? É, é, e ele fala, o que ele fala para aquele materialista é o seguinte. Vai num hospital, pega uma pessoa doente, ali em estágio avançado ou terminal, vai você como materialista, você vai ter o que para dizer para ele? Para consolar? Não vai ter nada. Vai numa mãe, que, eu posso estar trocando até os exemplos, mas é a mesma coisa, né? vai uma mãe que acabou de perder um filho e vai um materialista consolar essa mãe? Vai ter o que para dizer? Nada. Não tem nada para dizer. Né? Porque a razão tem horas que não explica aquilo. O que vai explicar alguma coisa muito maior, de muito amor, de muito mais esclarecimento, que leva para a pessoa, e aí que sim consola o coração daquela pessoa. E não é o materialismo que leva isso para as pessoas. Né? Vou ler mais um pedacinho
1: aqui, Dora. Ou...
0: Henrique, aí, quer falar não... alguma coisa? Estava com a mãozinha levantada.
1: É porque. Hoje, hoje eu, eu, eu consegui ver o chat, meu celular deixou. Hoje eu aceito os sinais, né? Aí, a Maria Caroline falou uma coisa interessantíssima. Coloca na tela que... aí. Perdão. Já estou desacostumado. Ó. Os ensinamentos... Dessa, quando, quando o Tony estava falando sobre punições, né? Aí, ó, isso é um resquício de uma mentalidade religiosa que adquirimos ao longo de reencarnações. Não conseguimos ainda descristalizar essa ideia de punição para a salvação. Que a evolução é no caso. Entendeu? Acho que foi...
2: Seria sofrimento como castigo, né
1: Henrique? Na, na verdade, nem sofrimento como castigo. Seria sofrimento como castigo, castigo que leva à salvação. A gente só poderia ser salvo se antes for castigado. E aí eu, da minha visão, eu acho que a gente muito do que a gente paga, muito do que a gente resgata, é a partir desse pensamento de que nós temos que sofrer primeiro. Porque no, as, pelo menos as coisas que eu tenho estudado, que eu tenho visto direto dele. Ele não fala que vai punir a gente. Ele não. É amor. Né? Todas as passagens do Evangelho, ele. É amor. Ele acolhe. Ele entende. Né? Mas aí, ao mesmo tempo que ele entende, ele mostra os apóstolos, ele mostra as pessoas do lado. Que não acolhem, que não entendem, que me, peguem a punição. E eu acho que esse é o sentimento. Nós. Pedimos a punição para nós mesmos, porque nós ainda entendemos que a punição é que vai ter a salvação. Nós ainda pedimos um chicote para autoflagelar, para poder ver se dá salvação, porque eu não sou merecedor que entre no meu coração. Eu tenho que primeiro purificar o meu coração. Quando, Deus, quando Jesus fala para a gente que Deus, o coração já está puro, é só você parar, ele está puro. Para de encher coisinha porque ele está puro. Mas nós enchemos de coisinhas e aí, para a salvação, a gente enche de remorso em vez de deixar o coração puro. Entendeu?
0: Pois é. Aí, isso que vocês estavam falando, eu estava aqui igual uma doida procurando no Evangelho segundo o Espiritismo, porque me lembrou do verdadeiro silício. As provas voluntárias. né? E aí, é... conversa-se tanto sobre isso, essa coisa de que a prova, a dor, é algo que vai burilar o sujeito, que vai fazer a pessoa evoluir e tudo mais, que há uma questão lá no Bem-Aventurados, se eu não me engano, os aflitos mesmo, se eu não me engano é o capítulo 5, mas, enfim, como eu tô aqui no, no, no e-book, eu não consigo ver o capítulo agora, mas vamos lá, tá lá, provas voluntárias, o verdadeiro silício, perguntar se é lícito sim. ao homem, é o 5, né? Equi é, perguntar se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? É claro que é, né? E muitas vezes a gente acha que tem que encarar aquela situação penosa como uma prova, como uma expiação. E às vezes não, gente. Às vezes tem como sair daquilo. Às vezes tem como você se livrar de uma amizade tóxica, pelo menos naquele momento. Às vezes tem como você trocar de, 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 de emprego e trocar o, o rumo da sua profissão. Às vezes você é infeliz naquilo que você faz. E você tem como. Ah, mas eu vou largar tudo para vender pipoca e o que, que vão achar de mim? Aí está, está misturando a vaidade... Aí você está misturando o orgulho, porque afinal de contas você ostenta um diploma. Mas se você não é feliz, aquilo ali é, um, é uma prova voluntária. Se você está sofrendo com isso, por que não mudar o rumo? né? Fala Henrique.
1: Tem maior diploma que a felicidade?
0: Pois é, justamente o bem-estar, né? Justamente, exatamente. E aí ele diz assim: "O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Em perseverar na luta, não se desesperar se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude." E aí me lembra a história que eu sou a pessoa que fico, olha você, uma senhora idosa, que vai repetir a mesma história toda vez que vocês forem me visitar em casa, tá? Tá aí o Henrique, que não me deixa mentir, eu conto as mesmas histórias. Tá aí a história do cara que estava navegando, né? E a embarcação naufragou. E ele sumiu no mar. E depois foram atrás dele. Cadê o fulano, o marinheiro tão experiente? Cadê ele? Meu Deus, onde ele tá? Será que ele sucumbiu no mar? E aí chegaram em terra firme lá, abarcaram e viram o um homem lá na areia, né, se recuperando do naufrágio. E aí perguntaram para ele, como você conseguiu sobreviver ao maremota, à tempestade, às né, ondas? Como você conseguiu? E ele disse assim, olha, eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi uma coisa em que eu podia me agarrar para flutuar. Como não tinha o que fazer, quando vinha a onda grande em cima de mim, eu avistava aquela onda, eu abaixava o olho, prendia a respiração e esperava ela passar. E é esse ensinamento. Se a aflição que você tem, você está fazendo tudo o que você pode, ou se não há o que você possa fazer, espera passar. Fecha o olho, confia e vai. Né? Mas se há, como você fazer, se ele não pega né, em alguma coisa ali para flutuar, para ele conseguir se segurar, ele afunda. Você tem é. que fazer o que tem, o que está nas suas possibilidades. Tony, tá engraçadíssima a sua imagem. É, é porque quem é, tá no podcast
2: não consegue... Eu vou sair e vou entrar rapidinho de novo, tá? Para ver se melhora. Vai
0: lá. Nossa mãe, tá um treme-treme danado. <risos> Cá estamos.
1: Esta é uma nova, nova tecnologia da obsessão na internet. Essa é nova, ninguém tinha visto. Aquela <risos> verde. Parecia aqueles robôs dos anos 80, filmes dos anos 80, que tinha um holograma que travava, fazia assim. Não sei se vocês têm essa referência, mas todo filme dos anos 80 tinha essa referência. <risos> Ó,
0: o Ladeira colocou aí enquanto isso. Aí ele voltou, Henrique, Vê aí. Voltou. Vamos ver se tem como botar ele dentro aí, peraí. O Ladeira colocou... Colo... Botei, só que tá preta a tela dele. O Ladeira colocou uma informação aí, olha, uma experiência. A esposa dele segue uma pessoa que era jornalista de sucesso, mas infeliz. Largou tudo para cuidar de plantas. A família caiu em cima... Os amigos criticaram, mas hoje ela é feliz e realizada, justamente. Então, muita coisa prende a gente na aflição por orgulho, né? Quantas pessoas antigamente a gente dizia assim... Olha, meus avós ficaram casados... Os meus avós ficaram casados mais de 60 anos. Mas eles já nem, nem ficavam no mesmo quarto. Era cada um num quarto, né? Já, já não, não tinha nenhuma relação mais... Nenhuma, mas estavam ali na mesma casa. Hoje em dia as pessoas não precisam mais. A única coisa que faz duas pessoas estarem casadas é o amor, ou deve ser o amor, né? Se amam, então estão juntas, né? A gente não precisa mais se flagelar por orgulho, por ter que mostrar à sociedade alguma coisa. Quantas pessoas, por não poder contar para a sociedade quem eram, acerca da sua orientação sexual, se prendiam, às vezes até em casamentos, frustrados, se afligiam, porque não podiam, por orgulho, por medo, dizer quem eram, não podiam afrontar os pais ou a família, né? E hoje em dia, a gente vai percebendo que muitas das aflições, elas estão ligadas ao nosso orgulho de não poder dizer assim, nossa, olha, como o exemplo da jornalista, né? Como que eu vou largar minha carreira de sucesso e passar a cuidar de planta? Tony, peraí, vamos botar o Tony aí.
2: Já botei o botou. aqui.
0: Ih, botei agora o Tony sozinho agora. É. <risos> peraí. Arrume, Henrique, por favor.
1: Sim, senhora.
2: É porque às vezes eu estou em live, e chega uma mensagem no meu celular... Aí ele fica doido, ele não consegue, entendeu? Fazer as duas coisas tempo. Desculpa, tá? Mas vamos embora. Essa jornalista, é, é eu conheço, que ela tem um canal no, no YouTube de plantas, não é? Rodora, Dora, Eu não
0: sei, ele não, eu falou, não
1: conheço. Ele não, ele não falou. Ele só soltou a notícia. Todo mundo está até perguntando no chat quem é, é ele, mas ele não falou. É feliz da vida,
2: que ela cresceu, né? Ela é uma pessoa Costa, isso É isso aí, Carol Costa.
1: isso aí. Para quem gosta é de plano, conhece ela. Mas você vê que é uma mudança de sociedade, né? que com o tempo a gente vai maturando, né? É preciso de tempo. Nossos pais, na minha, meus pais, a minha geração anterior, os pais deles se preocupavam em ele ser alguma coisa. Os meus pais já se preocuparam em filhos serem alguma coisa, mas serem felizes nessa coisa que eles querem ser. Né? E eu acho que a gente vai criar pessoas que a prioridade vai ser ser feliz. Né? A gente vai evoluindo aos pouquinhos. E aí, com isso, a gente consegue talvez diminuir essa aflição geral
2: é, é, tá. assim, de certa forma, Henrique, é, 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 antigamente, antigamente, que nem tão antigamente assim, né? mas há uns anos atrás, os objetivos de vida é, eles eram menos do que a gente tem hoje, porque a gente acrescentou, isso que você falou, a questão do ser feliz. Só que a gente quer ser feliz num mundo de provas e expiações. É, aí é que está a grande confusão, porque a gente não consegue se imaginar ser feliz tendo tantas dificuldades. Como é que eu vou ser feliz sem uma perna? Como é que eu vou ser feliz perdendo o, o, o meu bebê ali, que eu sempre sonhei com três meses de gravidez? Como é que eu vou ser feliz com, com a pessoa que eu amo com câncer, ou eu mesmo? Né? Então, eu, o ser feliz... Do mundo de regeneração, a gente está desejando agora no mundo de provas e expiações. Eu acho que o grande conflito, que inclusive, que a gente está falando no texto é esse: como é que a gente vai conseguir ser feliz se a gente não aceita as aflições e as dificuldades como exatamente ferramentas que nos preparam para essa felicidade que a gente deseja? Eu acho que aí é que está a grande confusão, né? Eu quero ser feliz. Eu quero ter uma vida confortável, eu quero ter uma família unida, sem grandes conflitos, com tudo certo. Eu quero não sentir inveja, eu quero não sentir problema disso, eu quero não ter doenças graves. E aí, da, pela nossa forma de enxergar, porque Chico Xavier era feliz com o olho dele
0: ruim. Era isso que eu ia dizer. É. Depende de onde você coloca a sua felicidade. É. Há muitas pessoas deficientes físicas, né, que faltam é, membros, extremamente felizes e há pessoas fisicamente perfeitas que se afligem com essas aflições excedentes é então não é onde não. você põe a sua felicidade dizer, eu, aí eu vou ter que discordar do Tony, porque dizer que a gente está no mundo de provas e expiações e não dá para ser feliz, não, a felicidade plena não dá mesmo, porque né, é muito triste a gente perder um ente querido é muito triste ter o diagnóstico de uma doença grave, sem sombra de dúvida mas é preciso buscar esse olhar além da matéria é preciso que a gente busque esse olhar fora da matéria para que a gente tenha um pouquinho de paz e, e um pouquinho de felicidade. Não, Dorinha, mas a gente onde
2: é que a gente encontra? Onde é que a gente encontra exatamente isso? Deixa
1: eu que falar, falar.
0: só, só para complementar <risos> o que a, a Dora falou de ser feliz. Por exemplo, eu que participo da comunidade surda, muitos surdos já me informaram que eles são felizes por serem surdos. Mas não é porque não vai ouvir o que o outro vai falar, mas porque eles estão imersos numa cultura né, e numa vida que proporcionou para eles algumas provas que fizeram eles evoluírem e irem para frente. Então, eles se sentem felizes de serem surdos. Só isso. É, mas é, é, eu, eu ia complementar,
2: <risos> eu ia complementar, para não parecer que eu dei um exemplo errado. A gente, assim, a gente, a gente, a gente precisa ter, a gente está falando assim, de pessoas de todo mundo, né? de todos os humanos, é, é, não, não só os espíritas, porque, por exemplo, a compreensão desse exemplo que a Bíblica falou, foram pessoas que compreenderam. Né? pessoas que compreenderam a finalidade, a função e a oportunidade daquilo dali então esses não são os aflitos os aflitos são aqueles que não compreenderam ou que não aceitaram
1: então eu tenho, eu sim, tenho uma aflição, eu, eu tenho um pouquinho de inveja é, eu tenho um pouquinho de inveja na minha época que eu era criança, os desenhos infantis eram bem não vou dizer ruins mas são bem limitadas as visões deles. As minhas filhas têm acesso a desenhos de, de, de infantis, são absurdamente bons, né? filosóficos. Tem? Dá um, uma explosão mental. Né? O que o Verônica, Tentando explicar o que Veronica Verônica diz, eu acho que é o que a gente tem que ter na mente, e é o que o, o, ele filme Sou dá essa visão. Enquanto a gente idealizar um o um mundo perfeito enquanto a gente realizar o corpo perfeito a mente perfeita a família perfeita as provas e expiações perfeitas para que você chegue ao ser perfeito a gente não vai aproveitar a viagem esta passagem e acho que o que a Verônica diz é que essas pessoas da comunidade elas aproveitam a passagem quando a gente fala aproveitar a passagem, não é ser feliz com o câncer. É talvez ser feliz com a possibilidade de um tratamento de câncer. Ser feliz com a possibilidade daquele momento que você vivenciou até ali. A gente está muito viagem de avião. A gente quer sair de um ponto, se puder dormir e acordar no outro ponto. Mas essa viagem de carro, onde você faz paradas em cidades, onde você conhece a vida daquela cidade, você vai comer a comida daquela cidade, vai conhecer um fulano, vai conhecer um ciclano, vai dormir no local, vai seguir viagem. Esta viagem até chegar àquele ponto é muito gostosa, é prazerosa. Vai um pneu furar, vai ficar com fome, vai ter que segurar para ir ao banheiro, vai ficar sem tomar banho durante 10 horas mas ela é prazerosa, porque ao mesmo tempo que você está vendo, você está vendo a paisagem, é né, um passarinho cantando, é um, cilano, um flutlano que você conhece, conta uma piada, conta uma história, e é um aprendizado que você tem. Esta viagem que a gente tem, ela é muito prazerosa. A gente tem que parar de ver como pedra e como e sim como experiência. É uma experiência. O que eu vou aprender dessa experiência? Essa experiência de vida, viver a é experiência. Que se a gente não tivesse que experienciar, a gente, antes de encarnar, a gente sentava no auditório, botava filme, era palestra o tempo todo, saía de lá e você, opa, para onde eu vou agora? Ah, agora? Agora é paz suprema, tranquilo. Não, a gente precisa viver. A gente tem que viver. E esta experiência faz a gente crescer. Por isso que é importante a gente olhar para trás, dez anos atrás. Para a gente ver o quanto a gente se afligia antes e hoje não se aflige o quanto que a gente ficava com medo de ir a médico e hoje a gente vai ao médico sem esperar uma notícia ruim o quanto que a gente mudou a nossa ótica de vida também e é por isso que às vezes é importante passar por essas coisas porque ela te joga uma percepção diferente ela te joga que a vida pode acabar num estado de dedo por isso que, às vezes, essas, as, as doenças difíceis de se viver são transformadoras. Porque ninguém acorda hoje e fala assim, hoje, rapaz, eu posso estar passando na rua e pode ter um balde na minha cabeça, do nada, um balde, do nada, pode acabar com a minha vida. Ninguém faz isso. Mas quando você talvez tenha uma doença que é grave, que você vai passar por um tratamento que vai ser penoso, você bota a percepção e fala, rapaz, pode acabar amanhã. O que, que eu fiz? O que, que eu vou fazer? A gente não tem esse pensamento de finitude o tempo todo. Quando a gente tem esse pensamento de finitude, a gente consegue abrir nossa mente, dizer, peraí, o que, que é realmente importante? Eu não sinto falta, quando eu recebo uma notícia de câncer, eu não sinto falta do meu iPhone. Eu sinto falta de abraçar um querido.
0: Não.
1: E talvez essa seja a percepção real
2: exatamente, Henrique. E esse é só, então, só... eu vou
0: deixar o Henrique fazer consideração final. Não, agora é Tony. Henrique já é... falou o necessário. Vai, Tony. Não, mas, <risos> e,
2: e, e, essa metáfora, aí, esse exemplo que o Henrique deu da viagem é justamente o que eu estava querendo dizer lá no início. É, dentro desse mesmo carro onde está todo mundo curtindo mais o objetivo, onde vai chegar, porque tem isso, que tem isso legal, dentro desse mesmo carro, pode ter a pessoa que está reclamando de tudo isso. Né? Que não está aproveitando o fato de ter que segurar para poder ir ao banheiro, que não está aproveitando o fato de você ter que andar uma hora para subir, mas lá em cima você vai ter uma vista impressionante. É, essa compreensão de mundo é que vai te fazer feliz nessa viagem, ou angustiado nessa viagem. né? É, é, é exatamente isso.
0: Exatamente. Verônica, alguma consideração final, querida? A última
1: piadinha. A última piadinha. Ai. Quem quer ser... Calma aí. Só uma piadinha. Uma piada. Pode. Vai? Por conta a gente fazendo tá aquele burrinho do Shrek. Que a gente entra na viagem e fala, já chegou? Já chegou? É. Já chegou? É esse mesmo.
0: Exatamente. Né? Pergunta para Deus, assim, pai, falta quanto? Pai, é. falta muito? Vai, Verônica, querida, alguma consideração final? Não? Ok. Muito obrigada, Verônica. Muito obrigada por essa manhã. Seu comentário também acerca da experiência que você vive com os amigos da comunidade surda. Todo mundo no chat gostou demais da sua participação. Já está subindo o hashtag... Fala mais, Verônica. E <risos> Henrique, obrigada. Agora, Tony, querido, suas considerações finais e pode fazer para nós o encerramento, que amanhã passou voando. Foi tão gostoso o papo que já
2: encerrou. Pois é, muito rápido. Ra... Esse negócio é muito rápido. Acho que as horas enganam a gente, o tempo engana a gente, quando a gente está sentindo a presença dos bons espíritos com a gente, né? Porque com certeza eles estão todos aqui, a equipe da casa sempre está do nosso lado quando a gente está nessa conexão. Então, é importante a gente ter, mudar, aproveitar o evangelho, aproveitar essas lições para a gente mudar a nossa forma de pensamento. É devagarzinho, é, 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 é demorado, é com dificuldade? É. Mas é importante a gente fazer os estudar para compreender, para identificar, né? e fazer o esforço. Para colocar em prática essa mudança de pensamento. Então, faça pressa. É. Então, assim, eu quero agradecer a Deus, sempre agradeço a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui num dia lindo como esse, aqui na nossa cidade. Agradável já amanhecer falando de do Evangelho de Jesus, amanhecer no encontro desse, onde a amizade, o carinho, a proposta da fraternidade, do consolo, está em primeiro lugar. Somos abençoados por isso. Nós que estamos aqui na live, e os que estão participando, assistindo, os que assistirão depois. Agradeço a presença da espiritualidade de luz, que nunca nos abandona os protetores da Casa Espírita Suave Caminho, que sempre estão em nossos corações nos intuindo, nos alertando dos, dos perigos, nos alertando dos equívocos. Então, que consigamos, a partir de hoje, diminuir as nossas aflições, porque a maioria dessas aflições fazem parte do nosso padrão de pensamento, dos nossos equívocos, dos nossos desejos, então, se a gente começa a ter compreensão e a diminuir tantos pensamentos e desejos equivocados, essas aflições vão diminuindo. E temos Jesus junto conosco, o tempo todo, nos trazendo as orientações, nos deu o exemplo, o exemplo dele é vivo até hoje. Então, podemos ter um dia e uma semana com muita luz, com muita ligação com a espiritualidade, recebendo as informações que eles trazem para a gente, os alertas, o consolo, o abraço. Que sejamos gratos por isso, por essa oportunidade. Que sejamos dignos de estar sempre conectados com eles. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Assim será. Queridos amigos, excelente dia para todos nós. Amanhã tem mais café. E a gente está esperando vocês aí.
2: Beijo para todo mundo.